0: Vamos agora começar, o nosso assunto é a divisão, estamos no episódio 7, já falamos da operação de adição, subtração, multiplicação, agora nós vamos iniciar o estudo com as divisões, primeiramente a divisão entre números naturais, mas com quocientes decimais, então uma divisão que tem resto, mas que vai ser continuada, depois nós vamos falar da divisão de um número decimal por um número natural, diferente de 10, 100 mil. Por quê? Nós já sabemos que quando a divisão é por 10, 100 mil, basta deslocar a vírgula para o lado esquerdo, lembra? Então, para ser uma situação nova, essa divisão tem que ser diferente de 10, 100 mil. E, finalmente, a divisão pelos números decimais. Então, vamos lá. Vou continuar a sugerir o uso do cubaritmo no caso da divisão. Vamos utilizando a colu as colunas a partir do canto superior esquerdo do cubaritmo e vamos com alguns exemplos. Acompanhe. Primeiro exemplo. 25 dividido por 4. Você já sabe que pode colocar 25, 2 pontos e o 4, se você for escrever isso no braille. Ou 25 sobre 4, 25 por 4, ou seja, estamos fazendo em forma de fração. Suponha que tenhamos que repartir, então, 25 reais entre 4 pessoas. Fica sempre mais fácil quando a gente pensa numa situação prática, porque você já mais ou menos faz uma estimativa do, do resultado que isso pode ter. Então, vamos lá. O 25 está sendo ajustado, então, desenho e unidade, no canto superior esquerdo do cubaritmo. Nesse caso da divisão, nós vamos deixar algumas colunas antes de inserir o divisor. Vamos deixar umas três ou quatro colunas e inserimos o divisor 4. Você logo vai ver por quê. Daí, vamos detalhar toda a operação com você. Começando pelas duas dezenas, dá para dividir duas dezenas em quatro partes, ou seja, o 4 cabe no 2. como já sabemos que não, então não teremos dezenas no quociente. Vamos transformar essas duas dezenas em 25 unidades, passamos a ter, portanto, 25 unidades para dividir por quatro. 25 dividido por 4, olhando a tabuada do 4, eu vou encontrar que 6 vezes 4 é 24, então eu tenho inicialmente uma unidade no divisor que corresponde ao 6, e se 6 vezes 4 é 24, para 25 faltam 1, então eu tenho esse resto 1. O que sobrou é uma unidade, e nós vamos continuar essa divisão, portanto passamos a ter a parte decimal desse resultado. Para separar a parte inteira da parte decimal, você já sabe que temos que utilizar a vírgula. Então, lá no quociente, 6 vírgula e vamos continuar. Para poder verificar qual vai ser o valor dos décimos aí nesse resultado. Resto 1, um, uma unidade. uma unidade são quantos décimos? Já sabemos que uma unidade corresponde a 10, portanto, pra, vamos fazer a divisão. Desses 10 décimos, portanto, ao lado do 1 um, inserimos um 0, passamos a ter, então, 10 décimos. 10 dividido por 4, 2. Então, inserimos o 2 no quociente, que é o resultado dos décimos, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Temos esse resto 2. E vamos continuar. Esses dois décimos vamos transformar em centésimo, Então, basta multiplicar por 10, passamos a ter, então, 20 centésimos. 20 centésimos, dá para dividir por 4? O 4 cabe no 20? Cabe 5 vezes. Então, 5 é o nosso valor de centésimos. Então, 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Terminamos a divisão e o resultado foi 6,25. A gente estava falando em dinheiro, então, para cada pessoa... R$ 6,25, OK? Então 25 dividido por 4 igual a 6,25. OK? Podemos ir para o segundo exemplo agora, correto? 1 um dividido por 25. 1 um sobre 25. Uma unidade dividida em 25 partes. Um real dividido para 25 pessoas. Quanto dá isso? Vamos montar a conta? Um é uma unidade. Vou lá no cantinho superior esquerdo do cubaritmo. Vou colocar essa unidade lá. Vamos deixar algumas colunas espaçando. E, em seguida, vamos colocar o divisor 25. Então, vamos lá. Uma unidade, dá para dividir em 25 partes? O 25 cabe no 1? Isso significa o quê? Se o 25 não cabe no 1, eu não tenho unidade inteira. Então, lá no divisor, no lugar da unidade, eu vou colocar um zero, correto? Porque eu não terei unidade inteira. Então, eu tenho um zero e uma vírgula para separar a parte decimal. Continuando, se eu não tenho unidade, será que eu tenho décimos? Então, aqui eu vou transformar aquela unidade em dez décimos. E vou perguntar novamente, o 25 cabe no 10? 10 dividido por 25 tem resultado inteiro? E eu chego à conclusão que não. Portanto, depois da vírgula, eu tenho outro zero, porque o 25 não cabe no 10. Então, não terei décimos, da mesma forma que eu não tive unidades. Eu acho tão interessante isso, acho tão bom entender isso assim, com essa tranquilidade. Então, não terei décimos. O que eu vou fazer com aqueles 10 décimos? Vou transformar em centésimos, então eu passei a ter mais um zero, eu passei a ter 100, no caso são 100 centésimos, dividido por 25, e o próximo resultado então serão centésimos, e o 25 cabe dentro do 100? Quantas vezes o 25 cabe no 100? 4, ok, então 4 vezes 25 é igual a 100, o meu resultado é 0,04. Combinado isso, muito bem até aqui. No próximo exemplo, nós vamos dividir 402 por 40. 402, dois pontos 40, ou 402 traço de fração, 40, ok? Vamos lá no cubaritmo. 4 centenas zero dezenas e duas unidades para dividir por 40, então 402, espaçamos umas três colunas e inserimos o divisor 40. Inicialmente nós vamos verificar que o 40 não cabe no 4, então não teremos centenas, o nosso próximo resultado são dezenas, então, nós vamos transformar as quatro centenas em 40 dezenas. 40 dividido por 40, 40 dividido por 40 igual a 1, uma vez 40 igual a 40, resto zero. Então, nós temos uma dezena aí no quociente. O que deve ser dividido agora são as duas unidades por 40. E aí, a pergunta, mas o 40 cabe no 2? Não cabe. Então, não terei unidades. Eu tenho 0 nas unidades, já insiro 0 no divisor e coloco a vírgula. Feito isso, eu vou transformar aquelas duas unidades em décimos. 2. Vezes 10, 20. Então, eu tenho 20 décimos, ou seja, eu insiro um zero ao lado do 2. E vou perguntar para o 40 se ele cabe no 20. Porque é o meu resultado agora, logo após a vírgula, então, dos décimos. 20 dividido por 40 não é possível. Vou inserir um outro zero logo após a vírgula, ou seja, na casa dos décimos, porque não terei décimos inteiros, correto? E vou transformar os 20 décimos em centésimos, portanto, mais um zero, tenho agora 200 centésimos para dividir por 40, o 40 cabe no 200, o 40 cabe 5 vezes no 200, correto? Se 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 40 é 200 e resto zero. Resultado 10,05. E mais um exemplo: 6 unidades dividido em 200 partes. Então, não terei unidades ou 200 não cabe no 6, eu tenho 0 unidades, coloco zero no quociente, coloco a vírgula e vou transformar esses 6 em décimos, passo a ter 60 dividido por 200, já sei que o 200 não cabe no 60, então não terei décimos, 0,0 por enquanto, se aquele 60 não foi possível, eu vou transformar esses 60 décimos em 600 centésimos. E aí, 600 dividido por 200 vai me dar o resultado em centésimos. Portanto, 600 dividido por 200 é igual a 3, 3 vezes 200, 600 e resto zero. Resultado, 0,03. Até aqui tudo bem? Agora é a sua vez. Efetue, eu vou colocar os valores que você deve efetuar, a de divisão, e em seguida te dou os resultados. Vamos lá. 3 dividido por 4, 21 dividido por 25, 5 dividido por 40, e 13 dividido por 8. Na primeira operação, 3 dividido por 4, você deve ter obtido 0,75. No segundo item, 21 dividido por 25, você deve ter obtido 0,84. Depois, 5 dividido por 40, 0,125. E, finalmente, 13 dividido por 8 igual a 1,625. Todas as divisões que você efetuou, você encontrou um resto zero. Isso quer dizer que os quocientes são decimais exatos. Mas pode acontecer da divisão não terminar assim. Em alguns casos, chamamos de dízimas periódicas. Porque o resultado apresenta um período que se repete e o resto nunca será zero. Veja um exemplo: Suponha que eu tenha 40 reais e queira dividir entre três pessoas. Então, 40 dividido por 3, eu tenho quatro dezenas para dividir em três partes, então terei uma dezena. 1 vezes 3, 3, tirando de 4, ficamos com uma dezena. O zero das unidades vem agora acompanhar. Passamos a ter 10 unidades para dividir em 3 partes. 10 dividido por 3, o 3 cabe 3 vezes no 10. Então, tenho 3 vezes 3, 9, sobrando uma unidade. Agora, inserimos a vírgula no divisor para separar a parte decimal da parte inteira. E continuamos essa divisão. O que nós temos agora? São 10 décimos, correto? Então, 10 dividido por 3, 3. 3 décimos. 3 vezes 3, 9. De novo, resto 1. Um. Esse 1 um décimo vou transformar em centésimos. Então, novamente, um décimo. 10 centésimos dividido por 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, ou seja, 3 é o período que se repete indefinidamente e essa conta, então, não tem fim. Por isso que ela é chamada de dízima periódica, uma divisão que tem um período que se repete e o resto nunca será zero. Ok até aqui? Agora, com relação à divisão de um número decimal por um número natural, diferente de 10, 100, 1.000, etc. Um exemplo, uma situação problema, seria repartir R$ 39,50 entre duas pessoas. Vamos efetuar a divisão, então, de 39,50 por 2. Vamos ao cubaritmo. Do lado superior, no canto superior esquerdo do cubarítimo, três dezenas, nove unidades. A coluna da vírgula, inserimos a vírgula. Depois, na coluna dos décimos, o 5 e dos centésimos, o zero. Vamos pular umas três colunas e aí inserimos o divisor 2 Iniciando... São três dezenas, para dividir por dois teremos dezenas, portanto o primeiro resultado é um. Uma vez dois, dois, para três, um. Inserimos o um no quociente como dezena. O que temos a seguir? Para juntar aquele resto, para aproximar do resto um da dezena, vamos colocar o nove das unidades. Então passamos a ter 19 unidades. 19 dividido por 2, teremos então 9 unidades lá no, no quociente, porque 2 vezes 9 é 18 e novamente teremos um resto 1 agora para inserir debaixo do 9 na coluna das unidades. Como que ficou o quociente? 19 até agora. Como nós vamos continuar esta conta, vamos inserir a vírgula lá no quociente ao lado do 19 e transformar aquela uma unidade em décimos. Portanto, eu passo a ter 10, 10 décimos e vou receber os 5 décimos que já estavam previstos na operação, correto? Então, eu passo a ter 15 décimos, 15 para dividir. Por 2, quantos décimos eu terei? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 15? Eu sei que 7 vezes 2 é 14, portanto terei nos, na casa dos décimos o 7 no quociente. 2 vezes 7, 14 para 15, 1. Um. E novamente o 0 ao lado desse 1, um, essa unidade de décimos que restou passam a ser 10 centésimos. 10 centésimos para dividir por 2, terei 5. Então, 5 centésimos eu vou inserir no quociente. Resultado da operação, 19,75. Essas divisões se aproximam bastante do método que utilizamos com as divisões exatas entre os números naturais. Não é assim? Então, você deve praticar um pouquinho mais resolver as operações a seguir. Vamos lá. Primeira operação, 273,4 dividido por 4. Segunda, 26,1 dividido por 9. Terceira, 9,3 dividido por 2. E 105,861 dividido por 7. No item A, na primeira operação, você que já pausou o áudio, já fez a sua conta, vai agora conferir as respostas. Então, vamos lá. 273,4 dividido por 4, você deve obter 68,35. Outro exemplo, 26,1 dividido por 9 é igual a 2,9. 9,3 dividido por 2, você deve ter encontrado 4,65. E, finalmente, 105,861 dividido por 7, você deve ter encontrado 15,123. Todos decimais exatos, todas com o resto zero. Como foi até aqui, tranquilo ou muito difícil? Coloque no post para mim. No post, coloque os comentários logo abaixo do post, ok? Nós vamos agora finalizando esse episódio, falar da divisão entre os números decimais. Inicialmente, nós faremos uma experiência e vamos, a partir dessa experiência, estabelecer uma estratégia que nós iremos utilizar quando da divisão, de números decimais. Então, a primeira situação é essa experiência. Eu gostaria que você fosse colocando os valores que eu vou dizer no cubaritmo, linha abaixo de linha, e possamos depois analisar juntos os resultados que vamos obtendo. É o seguinte, nós temos que dividir inicialmente 800 por 400. Quanto que dá essa divisão? 800 dividido por 400. Se o 400 cabe duas vezes dentro do 800, a resposta é 2. Agora eu vou dividir tanto o 800 quanto o 400 por 10, por exemplo. E eu vou obter 80 e 40. E novamente vou dividir o 80 pelo 40. E a resposta, qual será? Se o 40 cabe dentro do 80 duas vezes, eu tenho o resultado 2. Novamente, divisões por 10. O 80 dividido por 10 dá 8. 40 dividido por 10 é 4. Então aqui a gente está lembrando que a divisão por 10, quando se trata aqui de múltiplos, né? vamos só perdendo zeros. Chegamos então no 8 dividido por 4, que também é 2. Se eu vou continuar dividindo por 10, ,8, 8 dividido por 10, 0,8, e o 4 dividido por 10, 0,4. Novamente, o 0,8 dividido por 0,4, vamos pensar no dinheiro, eu tenho 80 centavos e 40 centavos, por exemplo, o 40 centavos cabe duas vezes dentro de 80 centavos, portanto a resposta também é 2. E se eu quiser fazer mais uma vez, continuar dividindo ambos os termos por 10, eu vou encontrar 0,08 dividido por 0,04 e a resposta também é 2. O que é que nós podemos concluir? Que... Se nós dividirmos ou se multiplicarmos, por que se multiplicarmos? Porque se eu fizer o caminho da volta, eu vou estar multiplicando por 10 e vou estar encontrando os mesmos resultados, correto? Por exemplo, 0,8 vezes 10 é 8. 0,4 vezes 10 é 4. 8 dividido por 4 é 2. E o 0,8 dividido por 0,4 também era 2. Se eu multiplicar agora o 8 e o 4, os dois termos por 10, eu tenho 80 e 40, e 80 dividido por 40 é igual a 2, correto? Então, voltando à nossa conclusão, se dividirmos ou se multiplicarmos os termos da divisão por um mesmo número, o resultado dessa divisão não se altere. E por que, que isso é tão importante, é tão legal, é a melhor estratégia que a gente pode encontrar para fazer a divisão entre números decimais? Suponha, vamos pensar que nós tenhamos que efetuar a seguinte divisão, 3,9 dividido por 1,3, os dois números são decimais. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é transformar esses números em números inteiros, em números naturais, porque a divisão entre números naturais eu sei fazer, correto? E do que eu preciso para transformar 3,9 num número inteiro e 1,3 num número inteiro? Eu preciso multiplicar, então, tanto um quanto o outro por um mesmo valor. Se eu multiplicar o 3,9 por 10, eu encontro 39. Se eu multiplicar o 1,3 por 10, eu encontro 13. E eu já sei, pela experiência que eu vivi, que este resultado, então, esse quociente desta divisão, será o mesmo da divisão entre os decimais, ou seja, se 39 dividido por 3 é igual a 3, 3,9 dividido por 1,3 também é 3. Entendido? Quer fazer um exemplo? Vamos lá. 18,26 dividido por 0,02. O que eu tenho aqui? eu tenho no 18,26 duas casas decimais e no 0,02 duas casas decimais. Como torná-los inteiro? Por quanto eu tenho que multiplicar cada um? Se ambos apresentam duas casas decimais, a minha solução é multiplicá-los por 100. Portanto, 18,26 vezes 100, 1826, 0,02 vezes 100 é igual a 2 e a divisão que eu tenho que fazer é essa, 1826 dividido por 2. O resultado é 913 e também é o resultado da divisão dos decimais, 18,26 por 0,2. 0,2. Como é que tá? Tá dando para entender direitinho, né? Vamos fazer mais um. O número agora, o dividendo é 3,69 e o divisor é 0,3. 3,69 dividido por 0,3. O que tem de diferente aqui é que o número de casas decimais são diferentes. 69 são duas casas decimais e no divisor é apenas uma, que é o 3. Então, o que eu sei, o que eu vivi, é que a multiplicação tanto do dividendo quanto do divisor tem que ser por um mesmo valor. Se 3,69 tem duas casas decimais, eu preciso multiplicar pelo por 100 para transformá-lo no inteiro 369. Então, eu terei que fazer a mesma coisa com o 0,3, porque os valores que eu estou multiplicando têm que ser iguais. 0,3 vezes 100, eu tenho 30. Portanto, a divisão que eu vou fazer é de 369 por 30, isso vai dar 12,3, correto? Eu vou colocar um probleminha para a gente resolver, um probleminha bem prático. Eu fui abastecer o tanque de combustível do meu carro com 100 reais e o litro de gasolina comum custava 4,10 reais. E Quantos litros foram colocados? Então, eu tenho 100 reais para gastar. Quantos 4,10 eu posso comprar, correto? Ou seja, quantos 4,10 cabem aqui? Quantos 4,10 cabem no tanque do meu carro com 100 reais? Tá joia? Então, 100 dividido por 4,10. 100 reais dividido por R$4,10. centavos. Se eu tenho duas casas decimais lá nos R$4,10, centavos, eu tenho que multiplicar tanto o dividendo 100, quanto o divisor 4,10 por 100. Eu passo então a divisão de 10.000 por 410. O resultado dessa divisão é um número inteiro, 22, resto zero, é uma divisão exata. Portanto, eu abasteci meu carro com 22 litros de gasolina comum. Tudo bem até aqui? Eu espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Foi o episódio 7, onde nós tratamos das operações com os números decimais. O meu nome é Luísa Maria Marques Polone Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.